0: 역사를 찾아서 제516편 소환왕후의 죽음과 시몬의 명예회복 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 28년 서기론 1446년에 해당하는데요 그해 3월 24일 세종의 정비인 소헌 왕후는 둘째 아들인 수양대군의 집에 머물고 있었습니다 이때 왕비는 중병을 앓고 있었는데요
2: (웃음)
3: 왕비마바께서
4: 풍서하시옵사옵니다 아, 왕비
5: 마마 왕비 마마,
6: 왕비 마마! <웃음>
0: 왕비가 수양대군의 재택에서 풍하였 중친, 부마, 그리고 문무백관들이 모두 소복차림으로 들어가 국하고 이어서 임금을 위문하였다. 3월 초 열흘에 왕후께서는 병원이 드시었는데 임금이 낮과 밤으로 곁을 지켰고 세자를 비롯한 왕자들이 옆에서 친히 탕약을 받들어 의료와 기도에 극진한 정성을 기울였다. 그러나 이달 스무 나흘 십류에 별궁에서 승하하시니 춘추가 오십이 세이다. 안으로는 궁첩으로부터 밖으로는 대소실료와 구준일하는 아랫 사람들의 이르기까지 슬퍼서 통곡하지 않는 이가 없었으니.
6: 소원 왕후는 세종대왕하고 삼십 년 이상을 살면서 많은 아들 공주를 낳은 사람입니다. 근데 이제 그 왕비에 대한 기록은 없죠 우리가 전혀 알 수가 없습니다 저는 평소에 이 소은왕후를 세종대왕에게 어, 정말 잘 맞는 여성이었다 이런 생각을 합니다 어, 소은왕후가 어떤 여성인가를 유추할 수 있는 기록이 몇개 나오는데 시아버지였던 태종과 남편이었던 세종의 입에서 나온 얘기입니다 실록에 보면 태종이 그 서운왕후를 가리켜서 하는 말이 중궁은 매우 성품이 유순하고 언행이 훌륭하여 투기하는 마음이 없었으므로 이런 얘기가 나옵니다. 그래서 태종이 평상시에도 버드나무 가지가 이렇게 휑창 늘어 크게 늘어지지 않습니까 거기에 비유하면서 이렇게 늘어져서 덕이 아래 사람들에게까지 미쳤다.
1: 한국 외국어대학교 김순자 교수의 얘기를 들어봤는데요. 우선 왕비의 첫 제제 임무가 후사를 두는 것이라고 할때 소헌 왕후는 그 역할을 넉넉하게 해낸 왕비였습니다 왕비 사망 후에 정인지가 지은 지문을 보면 소헌 왕후의 자손들을 일일이 소개하고 있습니다
0: 마다들은 이름이 이향이니 왕세자를 책봉하고 다음은 이유인이 수양대군을 봉하고 다음은 이용인이 안평대군을 봉하고 다음은 이구인이 이명대군을 봉하고 다음은 이여인이 광평대군을 봉하였는데 광평대군은 2년 먼저 졸하였다. 그 다음은 이유인이 금성대군을 봉하고 다음은 이임인이 평원대군을 봉하였는데 1년 먼저 졸하였고 다음은 이여민이 영흥대군을 봉하였고 맞다른 정서공주인데 일찍 졸하였고 그 다음은 정희공주인데 광덕대부 안맹담에게 출가하였으며
1: 자 그런데 세종의 자녀는 이들뿐만이 아니었죠 세종은 모두 여섯 명의 부인을 뒀는데요 이들 중에서 정빈 소헌왕후 심씨가 팔남이녀 영빈강씨가 일남, 신빈김씨가 육남, 혜빈양씨가 삼남, 수구의 이씨가 일녀 그리고 상침 송 씨가 일렬을 낳았습니다. 우리가 지난 시간에 문종의 두 아내가 투기 때문에 연이어서 세자빈에서 폐출되는 과정을 살펴봤는데요. 그렇다면, 세종의 정비인 소헌왕후는 다섯 명이나 되는 후비들과는 아무런 갈등이나 마찰이 없었을까요?
6: 어, 사실 세종대왕은 후궁이 많습니다. 그리고 후궁 소생도 많습니다. 그런데, 궁권란에서 뭐 투기를 했다거나 하는 기록이 전혀 안 나오거든요 그래서 보면 소원 왕후는 그 모든 걸 그냥 입국 다물고 꾹꾹이 다 참고 어 이건 내가 다 견뎌야 하는 일이다 혹은 그 여성과 그 소생들까지 내가 다 거느려야 한다 라는 그런 국모로 그 당시에 필요했던 국모의 역할을 잘했던 사람 이렇게 보고 있습니다
1: 정인지는 소헌 왕후에 대한 지문에서 이렇게 기소를 하고 있습니다. 왕후는
4: 천성이 인자하고 어질고 성스럽고 착하였도다. 중궁의 자리에 오른 뒤로는 더욱 스스로 겸손하고 조심하여 아랫사람을 항상 예로 접대하고 사랑으로 어루만져서 은혜를 베풀지 않음이 없었도다. 후궁이 찾아와서 뵙는 경우가 있으면 반드시 위로하고 너그러이 받아들였으며 상감께서 총애하시는 후궁에게는 특별히 융성한 대우를 해주시었도다 왕께서는 자신이 낳으신 여러 아들을 모두 후궁으로 하여금 기르게 하시니 후궁이 또한 마음을 다하여 길러서 자기 소생보다 낫게 하였으며 또 이를 위임할 때에도 의심하지 않고 맡기시니 후궁들이 또한 지성껏 받들어 모시기를 게을리함이 없었도다 또한
1: 서출의 자식 보기를
4: 모두 소생 아들과 같이 하였으며
1: 이런 성품을 가진 여성이었습니다 세종은 며느리였던 세자빈 김씨를 폐출하면서 중궁인 소헌왕후에 빗대어서 이렇게 탄식을 한 적도 있습니다 중국은 성품이
7: 매우 유순하고 언행이 훌륭해 투기하는 마음이 전혀 없었으므로 부왕인 태종께서도 생전에 매양 중궁을 일컬어 나뭇가지가 늘어져 아래까지 미치는 덕이 있다 이렇게 칭찬을 하시었다 이런 까닭으로 우리 왕실의 법도가 지금에까지 이르도록 화목했던 것인데
6: 세종은 자기의 며느리를 쫓아내는 과정에서 자기 부인하고 빗대어 비교하면서 얘기하는 경우가 많습니다 거기에서 우리가 소은왕후가 어떤 여성이었는지를 유추할 수 있는데요 뭐라고 하냐면 궁궐안에 그러니까 여성 궁녀들이 죄가 있을 경우에도 소은왕후는 직접 그 사람들을 야단을 하거나 벌을 준 적이 한 번도 없다 반드시 나한테 얘기를 하고 내 승낙을 받아서 어떻게 했다. 혹은 직접 벌주지도 않고 세종대왕이 대신 벌주기 이렇게 했다. 아주 순종적이었다는 것입니다. 그래서 아마 소원왕은 심성이 원래 그랬을 수도 있고 아니면 남편인 세종이란 사람이 워낙 그렇게 원리원칙을 잘 따르고 또 그렇게 약간 그 인문적인 무적인 기질보다는 문적인 기적이 강한 사람 남편이니까 남편에게 맞추었을 수도 있는데
1: 시아버지인 태종이 소헌왕후의 성품과 덕을 극구 칭찬했다는 대목이 인상적이죠 어찌 됐든 세종이 후대에 성군으로 추앙받을 만큼 빛나는 업적을 남길 수 있었던 것은 유교정치에서 요구하는 가장 이상적인 국모의 역할을 충실히 해낸 이 소헌 왕후의 기여를 빼놓아서는 안 되겠습니다. 자, 그렇다면 소헌 왕후는 처음에 충녕대군의 빈으로 왕실에 들어갔다가 마침내 국왕의 정비인 중궁의 자리에까지 올랐으니까 세상을 떠나기까지 내내 행복하기만 했을까요? 그 자세한 속내를 뭐라 단정하기는 어렵겠지만 아마도 왕비로 있는 내내 극심한 이 가슴 앓이를 했을 것으로 짐작이 됩니다 어떤 이는 이 소원 왕후가 참으로 참담한 세월을 보냈을 것이다 이렇게 얘기하기도 합니다 그 내막은 조금 뒤에 살펴보기로 하고요 세종이 즉위하던 해 8월 14일, 비서실장 격인 승정원의 지신사 하연이 실질적인 왕권을 쥐고 있던 상왕 태종에게 찾아갑니다. 상왕 전하, 주상 전하께서
8: 중국마마의 호를 지으셨사온데 상왕 전하의 재가를 받아오라 하셨사옵니다.
9: 오, 어, 그렇지, 그렇지. 이제 주상이 모름지기 임금의 자리에 올랐으니 중국도 왕비로서 호를 지어야 하고 말고 그래 주상이 중궁의 호를 뭐라 지으셨다 하셨느냐
8: 음. 전하께서 지어보내신 왕비마마의 호가 여기 있사옵니다 음. 자내모 보자
9: 음. 주상이 중궁의 호를 검비라고 지었구나 검소할 검자의 검비라 그 호가 마뜩치 않사옵니까? <웃음> 검비라. 주상이 워낙 검역함을 좋아하시는지라 이 호가 매우 좋기는 하나. 검비, 검비. 이 검이란 글자의 의미 호에는 적당치 않아 보이는구나. 과인이 중궁의 호를 지어줄 터이니 주상께 전하도록 해라. 하오면 호를 무엇이라고... 공손할 공짜에 공비라 해라 중궁의 성품이 워낙 공손하니
1: 썩 어울리지 않느냐 <웃음> 시아버지인 태종은 왕비의 호를 공비라고 지어주었고 이때부터 세종실록에도 왕비의 호칭이 공비라고 올라있습니다 물론 소헌왕후의 소헌은 왕비가 사망한 뒤에 지어올린 시호죠 며느리의 공손한 성품을 칭송해서 왕비의 호를 친히 공비라고 지어주기까지 했으니까 참으로 자상한 시아버지라고 생각되지 않습니까? 그런데 소헌 왕후가 공비로 책봉된 직후 상황인 태종은 왕후의 친정아버지인 시몬을 영의정에 임명한 다음 명나라의 사신으로 보냅니다 그리고 바로 직후에 그 유명한 강상인의 옥사가 일어났죠 태종은 명나라에 가 있는 시문을 그 옥사에 연루시켜서 반란주모자로 꾸민 다음에 그가 귀국하자마자 사약을 내려서 제거해버립니다 그 자세한 내용은 452편에서 이미 다룬 바가 있는데요 그러니까 소헌왕후는 왕비로 책봉된 지한 달도 채못 돼서 친정아버지가 시아버지인 태종에 의해서 죽임을 당하는 비극을 맞이했던 것입니다 그렇다면 장인이 아버지에 의해서 반란 수괴로 몰려서 죽음을 당하는 그 과정에서 세종은 어떤 태도를 보였을까요? 세종이 상황이었던 아버지 태종에게 찾아가서 상왕 전하 영의정 시모는
7: 저의 장인이옵니다. 제가 알기로 그는 병마 지휘권을 탐낸 적이 결코 없사오며 반란을 획책한 적은 더더욱 없사옵니다. 하온데 어찌 명나라 사행길에서 돌아오자마자 반란의 수계로 몰아 목숨을 빼앗으려 하시옵니까 국왕으로서 상황전학께가 아니라 아들로서 아바마마께 청하옵니다 제가 사랑하는 왕비의 아버지를 해치지
1: 말아 주시옵소서 세종이 상왕인 태종에게 찾아가서 이렇게 항변이라도 했더라면 어찌 됐을까요 하지만 세종은 장인이 영모 혐의로 사약을 받아서 세상을 떠나기까지의 그 과정에서 철저하게 침묵을 지킵니다.
6: 공식적으로 이제 사건 조사에서 관계자들 다 처형해버리고 가장 이제 거기에 연관되었던 고위직에 해당하는 시몬, 왕비의 친정 아버지까지 죽였던 일인데 사실은 고문을 통해가지고 자백을 강요한 사건입니다. 그래가지고 시몬이 어, 병권을 장악하려는 의도가 있다 이것이 공식적으로 발표된 것입니다 그 당시 이제 막 세종의 왕위에 올랐고 병권 외교권 같은 것은 아버지였던 태종이 장악을 하고 있고 국내 내정만 아들에게 이양을 한 상황이었습니다 그러면 시몬이 병권을 가지고 왈왈부했다는 얘기는 태종에게서 병권을 회수하자라는 얘기가 되니까 뭐 이거는 국왕에게 도전하는 반역죄다
1: 그렇다면 당시의 세종은 장인인 시몬이 아버지인 태종에 의해서 억울하게 희생될 처지에 놓여있다는 사실을 알지 못했을까요? 실제로 시몬이 반역죄를 범했으므로 마땅히 처형돼야 한다고 믿었을까요? 서울대 규장과 강문식 연구사의 얘기를 먼저 들어보시죠.
10: 기본적으로 좀 억울하게 죽었다는 라 것은 인지를 하고 있었다고 생각이 되고요. 이제 그러한 과정에서 태종이 의도하던 바가 뭔가 어떤 그 외척이 일어날 기미를 완전히 이제 누르고, 그니까 왕권을 강화시켜 나가고자 하는 그래서 뭐그꼭 태종의 왕권이라기보다 이제 세종 이후에 어떤 그 왕권을 강화시키고 안정화시켜 나가려고 하는 그런 의도에서 이런 것들이 나왔다라고 하는 그러한 것들도 좀다 이제 인지하고 있었을 것이라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 그 상황에서 또그 태종 세종은 아버지의 성격이 어떻다는걸잘 알기 때문에. 거기에서 뭐 장인이 억울하다 뭐 이런 걸 얘기해봐야 통하지 않을 것이고 오히려 그런 것들이 더큰 파장을 몰고올 수도 있다라는 것을 이제 충분히 인지해서
1: 어차피 태종은 국왕의 권력 기반을 튼실하게 갖추어서 세종에게 물려주기 위해서 장차 왕권 행사에 걸림돌이 될지도 모르는 외척들을 스스로의 손에 피를 묻혀가면서 제거하기로 작정하고 나선 상황이었으니까. 아들이 항변한다거나 말린다고 해서 달라질 것이 없다는 사실을 이 세종 역시 알고 있었을 것이라는 얘기입니다 자 그렇다면 이 시기 친정아버지가 시아버지에 의해서 억울한 죽임을 당하는 그 과정을 속수무책으로 지켜봐야만 했던 소헌왕후의 심사는 어떠했을까요? 그럼 이제부터는 시몬이 사약을 받고 세상을 떠난 이후의 상황이 어찌 됐는지를 짚어보도록 하겠습니다 소헌 왕후의 친정아버지인 시몬이 당시 상황으로 있던 태종에 의해서 목숨이 날아간 직후에 조정에서는 왕비에 대한 자격 논쟁이 벌어집니다
0: 이때 상황인 태종이 영돌령 유정현, 좌의정 박은, 우의정 이원 경조판서 조말생 예조판서 허조 지신사 하연 등을 불러 말하였다 (웃음)
9: 경들에게 할 말이 있다 설령 아버지가 죄를 지었다 할지라도 그의 딸이 왕비가 된 경우는 옛날 중국에서도 있었던 일이다 또한 형류를 보더라도 아비의 죄를 연재한다는 법은 없지 않는가 하여 내가 아비에일로 밥을 굶고 있는 공부에게 밥 먹기를 권했던 것이고 또한 염려하지 말라고 명령했으니 형들은 마땅히 과인의 뜻을 알아야 할 것이니라
1: 쉽게 풀어서 얘기하자면 태종 이방원은 비록 시몬은 반역죄로 처단했지만 그의 딸인 소헌 왕후는 다치게 하지 않겠다 이렇게 천명한 것이죠 시몬이 명백하게 반역을 했다면 그 반역자의 딸이 왕비의 지위를 유지한다는 것은 어찌 보면 모순이 될 수도 있겠지요. 얼마 뒤 의군부에서 상황인 태종에게 시몬의 아내와 딸들에 대한 처리 방안에 대해서 추청을 합니다. 전하, 시몬은
3: 반역자이옵니다. 따라서 그의 아내와 딸들에 대해선 천인 신분을 면하게 할 수가 없사옵니다.
9: 시몬의 아내와 딸들을 천인에 속하게 하란 청은 받아들이겠으나 그들에게 노역은 시키지 말도록 해라. 의군부에서는 시몬의 가산을 정물하기를 청하고 있사옵니다. 흐나 왕비의 집을정물하는 것이 의리상 말이 되는가? <웃음> 죄가 있는 신하의 가소를
3: 너그럽게 용서할 수는 없습니다. 하오나 상황 전학기 없어. 특별한 은전을 내리쉬어서 그 가산을 정원하지 않도록 할 수는 있습니다.
1: 음. 그러면 그리 처결하라. 이렇게 처리가 됐던 것이죠. 그런데 아버지가 사약을 받고 죽음을 당하고 어머니와 나머지 가족들이 천민 신분으로 강등되고 하는 그 과정에서 소혼 왕후가 어떤 반응을 보였는지에 대해서는 실록에, 한 줄도 올라 있지 않습니다 세종 역시 마찬가지입니다 세종이 침묵을 깬 것은 아버지인 태종이 세상을 떠나고 자신이 모름지기 친정을 시작한 이후였습니다 세종 11년 3월 의정부에서 돌연 시몬이 주모자로 지목돼서 탄핵됐던 문제의 그 강상인의 옥사 문제를 꺼냅니다
5: 주상천하 시몬은 강상인 등의 옥사에 관련돼 죄를 받았사온데 태종께서는 시몬에게 자진한한 처분을 내리시면서 또한 좋은 자리를 택해서 장사를 지내주라고 하셨사옵니다.
7: 그 일은 과인도 알고 있어
5: 시몬의 장사를 지내주라고 명하신 것은 무슨 연유 때문이겠사옵니까? 그의 따님인 공비께서 지존의 자리에 계실 뿐만 아니라 세자를 생산하여 양육하고 계신 까닭이 아니옵니까?
7: 그 또한 과인이 알고 있는 바이오.
5: 하운데 그 당시에 시몬은 자신에게 씌어진 죄목에 대해 승복하지 않았사옵니다. 만약에 그때 시몬이 죽지 않았더라면 의당 빼앗았던 벼슬도 돌려주고 죄인의 명부에서도 삭제됐을 것이옵니다. 비록 시몬이 죽은 뒤에라도 태종께서 시몬의 직책을 회복하셨을 것이옵니다 하오나 태종이 갑자기 승하하시는 바람에 미처 하교하시지 못하셨던 것이옵니다 비옵건대 시몬의 고신을 돌려주어 신등의 소망을 위로해 주시옵소서 자
1: 여기에서 고신이란 조정에서 벼슬을 내리면서 수여하는 사령서 즉 임명장을 읽컫는 말이죠 비록 시몬은 죽고 없으나 그가 억울하게 죽었으니 마지막 벼슬이었던 영의정의 지위를 회복시켜줘야 한다 이러한 주청입니다 그런데 왜이 시기에 와서 신하들이 그런 청을 올린 것일까요?
6: 왜 신하들이 이때 와서 이렇게 어 신혼의 어떤 명예 회복을 시켜줘야 된다고 라 주장을 할까 하는 이유를 생각을 해보면 신원에게 원래 죄가 없이 뒤집어쓴 것이었을 가능성 하나 있고 아니면 신문에겐 실제 그런 죄가 있었던 거지만 이때는 태종이 죽었거든요. 그리고 유일한 권력자는 세종대왕이죠. 세종대왕이 아주 아끼고 신뢰하는 왕비입니다. 그러니까 어떻게 보면 권력의 향배에 따라서 세종에게 아첨하는 발언일 수도 있습니다. 10년 전에 시몬이 이런 일로 태종이 죄인이라고 다 해가지고 국문을 해가지고 사약을 내릴 때 한마디도 안 했던 사람들입니다
1: 시몬의 명예를 회복해줘야 한다는 상언과 상소는 이후로도 줄줄이 이어집니다 애당초 시몬은 죄가 없었는데
11: 억울하게 죽었다는 얘기까지 마구 쏟아져 나옵니다 주상천하 시몬이 중국에 사신으로 갔다 돌아왔을 때에는 사건을 일으킨 강상인 등은 이미 처형한 뒤였기 때문에 대질신문을 할 수도 없어싸웁니다 이것은 참으로 의심스러운
5: 옥사이옵니다 그 당시에 강상인에 관련돼 잡혔던 자들 중엔 대질신문을 통해 죄가 없음이 드러나서 무죄 방면한 자도 있었사옵데 이것으로 보더라도 시문의 죽음은 어찌 의욕이
11: 없겠사옵니까 만약에 대종께서 장차 시몬에게 죄를 더 중하게 주시려고 하셨다면 어찌하여 시몬이 돌아와서 대질하도록 기다리지 아니하시고 강상인들을 서둘러서 미리 처형하였겠사옵니까?
5: 시몬이 돌아오길 기다리지 않고서 그들을 처형하신 것은 시몬을 용서하실 생각이었기 때문이옵니다. 애당초 태종께서는 시몬이 돌아오길 기다리셨다가 죄를 묻지 않고 유배하실 생각이었사옵니다.
1: 자, 이렇게 난상토론이 이어지는데요. 그렇다면 세종의 반응은 어땠을까요?
7: 경들의 말은 잘 들었습니다. 과인이 마땅히 잘 헤아려 보겠습니다.
1: 세종은 쉽게 결론을 내리지 않고 주춤거립니다. 자신의 장인의 일인지라 세종 자신도 시몬의 고신을 회복해주고 싶은 마음이야 절실했겠지만 그렇게 되면 아버지인 태종의 결정을 뒤집는 결과가 되기 때문이죠. 아마도 이때 세종은 태종이 시몬에게 반역죄를 들씌워서 제거하려고 했을 때에는 시몬을 죽여야 한다고 동조하거나 혹은 방관을 하다가 이제는 세상이 바뀌었다고 해서 시몬이 억울한 죽음을 당했노라면서 목소리를 높이고 있는 이신료들의 행태를 보면서 여러 생각을 했겠죠.
6: 태종이 죽고 없으니까 우리는 눈치 볼 필요가 없다 그랬을 것 같습니다 10년 전에 심원에게 정말로 죄가 없었다면 죄가 없는데 무리하게 죄를 얽어매는 게 아니냐라는 얘기를 했었어야죠 안 하고 가만히 있고 눈치 보고 그 당시에는 태종의 편을 들러서 다 같이 그심원을 죽이는 것이 정당하다라고 볼 때처럼 들고 일어났던 사람들이 한 10년 세월이 지나서 권력이 바뀐 것이죠 그러니까 어~ 세종에게 세종의 왕비인 소원왕후에게 아마 왕이 이 사람들은 그렇게 헤아렸을 가능성도 있습니다. 세종대왕 스스로 아버지가 한 것에 대해서 먼저 나서서 뭐라고 못할 것이다. 그러니까 우리가 그 빌미를 딱 기회를 제공해주면 이게 이렇게 될 것이 아닌가. 그렇게 정치인들이라면 당연히 계산했겠죠.
1: 세종이 머뭇거릴수록 시몬의 직책을 회복시켜줘야 한다는 신료들의 목소리는 높아져만 갑니다. 급기야는 사건 당시에 직접 시몬을 국문했던 2조 참판 정초가 이렇게 얘기합니다. 저나 신은 당시
7: 사관으로서 그 옥사의 국문에 참여하였사옵니다 사실 시몬은 당시 국문을 할즈음에 마음속으로는 죄가 없음을 변명하여 밝히려고 하였사옵니다 하운데 하루도 안 되는 사이에 두 차례나 매질을 당한 데다 세 차례나 압슬형을당하여싸웁니다 그럼에도 불구하고 굴복하지 아니하고
3: 버텨싸웁니다
7: 그때 당시 도제조였던 유정현이 시몬에게 이르기를
11: 이보게 공의 지휘와 권세로 밀어서 지금의 정세를 잘 판단해 보시게 오늘 이 국무라는 정세가 무엇을 의미하는지 아직도 모르겠는가 근데 승복하지 아니하고는베길수 없을 터이니 순순히 털어놓으시게 이렇게 설득하였고 그러자 시몬이 이 말을 듣고는 한마디의 변명도 없이 승복을 한 것이옵니다.
1: 내 네, 앞에서 정초의 발언 중에서 시몬이 압슬형을 당했음에도 실토하지 않았다라고 했는데요. 이압슬형이란 죄인을 심문할 때 행하던 고문의 일종으로서 죄인을 꿇어 앉히고 널판지나 돌로 무릎 위를 눌러서 자백을 강요하는 고문을 일컫습니다. 당시 시몬이 고문에 의한 허위 자백을 했다는 얘기입니다. 그럼에도 세종의 반응은 신중하기만 합니다
7: 음. 그러나 이 일은 부왕 때의 일인고로 경솔히 논의할 수는 없는 것이요 부왕께서 시몬이 북경으로부터 돌아왔을 때 추국하지 않고 외방으로 유배하려고 하셨지만 그때 집사자 한 사람이 국문을 굳이 청함으로 비로소 이를 허락하셨던 것이요 그런데 그 국문에서 시몬이 뭐라 하였습니까? 병권이 마땅히 한 곳으로 돌아가야 한다는 말을 한 적이 있다고 스스로 승복을 하지 않았습니까? 그리고 그한 곳이 어느 곳을 뜻하는 것이냐고 묻자 주상을 가리키는 말이다 이렇게 대답했어요 병권이 한 곳으로 돌아간 뒤에는 어떻게 하겠다는 것이냐 이렇게 물으니까 나도 무반 출신으로서 병권을 한번 장악해보려는 것이다 이렇게 대답했던 것이오 이로 미루어 보더라도 시몬은 자신의 죄를 스스로 승복했던 것이오 허나 그렇다고 시몬이 반역을 한 신화는 아닙니다 경들은 마땅히 의금부의 문안을 잘 살펴보고 나서 판단을 하도록 하시오
1: 자, 그 당시 갓 즉위한 세종은 실권이 없었고 특히 군사를 움직일 수 있는 병권은 상황인 태종이 쥐고 있었는데요 시몬이 그 병권을 세종에게 몰아주자고 말했으며 그것은 자신이 병권을 행사하겠다는 야심 때문이었다 당시 그를 처벌했던 죄목이 그러했습니다
6: 공식적으로 이제 사건 조사해서 관계자들 다 처형해버리고 가장 이제 거기에 연관되었던 고위직에 해당하는 시몬, 어, 왕비의 친정 아버지까지 죽였던 일인데 사실 그 사실이 어떠냐. 사실은 고문을 통해가지고 자백을 강요한 사건입니다. 그래가지고 시몬이 병권을 장악하려는 의도가 있다. 이것이 공식적으로 발표된 것입니다. 그 당시 이제 막 세종이 왕위에 올랐고 병권 외교권 같은 것은 아버지였던 태종이 장악을 하고 있고 국내 내정만 아들에게 이양을 한 상황이었습니다. 그러면 시몬이 병권을 가지고 왈가왈부했다는 얘기는 태종에게서 병권을 회수하자라는 얘기가 되니까 뭐 이거는 국왕에게 도전하는 반역죄다.
1: 앞에서 소개한 세종의 발언을 보면 세종은 자신의 장인인 시몬이 병권 행사에 야심을 품고 그러한 발언을 실제로 한 것처럼 얘기하고 있는데요. 그것은 정초의 고백에서 나타나듯이 고문에 의한 억지자백이었습니다.
6: 세정의 본심이 그거였겠느냐 하는 것은 사실 조금 의아합니다. 시몬은 원래 무인 출신이고 그 아버지가 신덕부 이성계와 같이 조선을 개국하는 개국 1등 공신이다. 무인 집안인데 사실 병권 운운이라는 말은 시몬 입에서 나온 얘기가 아닙니다. 잡아간 사람들을 혹독하게 고문하는 중에 그 사람들한테서 강요해서 받아낸 자복이고 그 얘기도 처음에는 시몬하고 전혀 연결이 안 되었는데 시몬한테 억지로 얽어맨 것이었습니다. 그때 태종의 측근들이 많이 부축했지요 시몬을 경쟁자로 생각을 해서 시몬을 제거하고 싶어 했던 그 태종의 아주 신복들이 몇명 있습니다. 그 당시 뭐 좌이정 지내고 했던 이런 사람들인데요.
1: 내심으로는 어떤 생각을 하고 있었는지는 알수 없지만 세종은 끈질기게 이어지는 신료들의 상원과 상소에도 불구하고 아버지인 태종이 내렸던 이 결정을 좀처럼 번복하려 들지 않습니다. 그렇다면 시몬의 가족, 즉소헌 왕후의 친정 식구들은 어떻게 됐을까요?
0: 세종 8년 5월 17일 좌이정 이직, 우이정 황희, 참찬 최윤덕, 호조판서 안순, 예조판서 신상, 형조판서 정진, 이조참판 성엄, 호조참판 최사강, 병조참판 이천, 공조참판 조네 등이 함께 글을 올려서 연좌로 천안에 올라 있는 공비의 어머니 안씨와 그 자녀들을 천안에서 제명하도록 청하였다.
1: 의정부의 정승과 육조의 수장들이 모두 나서서 임금에게 청한 내용은 가장인 시몬이 사약을 받고 사망한 죄 때문에 그의 연좌돼서 시몬의 아내와 자녀들이 천안, 즉 천민 문서에 올라 있는데 그것을 삭제해달라 이러한 내용입니다 요약하면 내용이 이렇습니다 전하, 나라의 군주가 효도를 하는 것은
12: 선왕의 뜻을 잘 계승하는 데 있사오니 이것은 천하 고금의 공통된 의리이옵니다. 무술련의 강상인의 옥사에 시몬이 관련되어싸운데 태종께서는 특별히 대접하여 스스로 약을 마시고 자진하도록 배려하셨사옵니다. 뿐만 아니오라 특별히 이양달에게 명하시어 좋은 털을 잡아 장사 지내도록 관을 내려주기도 하셨사옵니다. 태종께서는 시몬의 가산을 정몰하진 아니하였는데 이는 왕비마마께서 주상전하의 배필로서 원자를 낳아 길러 조선 만세의 기업을 세웠기 때문이옵니다.
5: 당시의 의금부에서 형률의 의거에 가족들에 대한 연좌의 죄를 청했으나 태종께서는 윤화하지 않으시다가 제차 청하자 그제야 이를 허락하시고 이내 교지를 내리셔서 시몬의 아내와 자녀들을 비록 관청의 노비로 소속시켜 싸워나 이를 부리진 말게 하셨사옵니다.
12: 그 뒤에 관청의 노비 문서에서 제명하고자 하여사우나 미처 교지를 내리지 못하시고 태종께서 세상을 떠나셨사옵니다 여러 신하들도 감히 의논을 올리지 못하다가
11: 지금에 이르렀던 것이옵니다 옛사람들이 말하기를 아들이 어머니를 신하로 삼는 것은 의리가 아니다라고 해사옵니다 이제 공비 전하는 바야흐로 국모가 되었는데도 어머니 안씨의 몸은 관의 노비 신분으로 천민의 장부에 올라있사오니 이는 심히 옳지 못하옵니다 신등은 삼가 바로
12: 옵건데 태종의 뜻을 계승하시어서 천안을 삭제하고 작첩을 돌려주시어서 백성들이 국모를 떠받드는 마음을 위로하여 주시기 바라옵니다 알겠소
7: 그 가족을 천안에서 제명하도록 하시오
1: 그러니까 시몬의 아내와 자녀들은 연좌제의 거에서 천민 신분인 노비문서 즉 천안에 기록되어 있었는데 실제로 일을 부리지는 않았지만 국모의 어머니가 천민명부에 이름을 올려놓고 있는 것은 말이 안 되니까 그 명부에서 이름을 지워달라 이렇게 청했고요 세종이 결국 그 주청을 받아들인 것이죠 그러나 시몬의 명예를 회복시켜주는 일은 오랜 시간 동안 무수한 상소가 빗발쳤지만 세종의 마음을 움직이지는 못했습니다 급기야는 승정원의 비석격인 동부대현 안승선이 매우 격앙된 어조로 세종과 언쟁을 벌이는 지경에 이릅니다 세종 13년 9월
4: 전하, 아래올 말씀이 있옵니다
7: 무슨 일인지 말해보라
4: 신이 무언년에 있었던 옥사의 기록을 상세히 살펴보아 싸웁니다
7: 그래서 무슨 문제라도 찾아냈다는 것인가?
4: 예, 추상전하 옥사의 기록을 보아하니 당시의 시몬이 무반이기 때문에 병권을 잡고자 하였습니다 이렇게 대답한 것으로 되일 사우나 이 말은 시몬의 참뜻이 아니었고 형벌을 두려워하고 형세에 핍박되어서 할수 없이 도설한 것이옵니다 또한 대질신문을 하지도 아니하였사오니 그 죄에는 마땅히 용서해야 할 것이옵니다 태종께서 사약을 내리시고 또한 예를 갖추어서 장사를 지내도록 명하셨사오니 국모의 친아버지를 죄인의 명부에 남겨두는 것은 불가하다고 사료되옵니다
7: 그것은 선조 때에 있었던 일이니 이제 와서 고칠 수는 없다 또한 당시 시몬이 군사의 일은 한 곳으로 돌아가야 한다 이렇게 말했으니 이것은 당연히 죄가 되는 것이고 따라서 과인은 부왕께서 내리신 죄를 용서할 수가 없노라
4: 국모의 친아버지를 죄인 명부에 남겨두고서 왕실의 자손들이 천세, 만세, 대대로 그를 죄인이라고 일컫게 하는 것이 과연 합당한 일이옵니까? 그입다물라 과인이 너의 말은 기필코 듣지 않을 것이다. 주나, 신이 거듭 생각해봐도 국모의 아버지를 죄적의 이름을 기록한 것은 심히 불가하옵니다. 만약 태종대왕께서 오늘날에 살아계시었으면 이와 같은 상태로 두지는 아니하셨을 것이옵니다 후세 사람들이 전화를 일컬어 융통성이 없다고 하지 않을까 두렵사옵니다
7: 나보고 융통성이 없다고 하였는가 선왕께 죄를 지은 사람을 내가 어찌 감히 가볍게 용서하라는 말인가
1: 자 그렇다면 세종은 젊은 비석격인 승정원의 대원으로부터 융통성이 없다는 핀잔을 들어가면서도 왜 이렇듯 완강한 모습을 보였을까요? 서울대 규장과 강문식 연구사와 한국외국어대 김순자 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
10: 유교 국가에서는 사실은 이 선대 왕때 뭔가 결정해 놓은 일은 사실은 이 법과 같은 것이고 그러니까 조종의 성헌이라고 하는 것이 굉장히 그 중요한 의미를 갖는 것인데 그 선왕 때 결정된 일은 만세토록 지켜야 될그 성헌, 정해진 완성된 법이다라는 것이죠. 그렇기 때문에 그 아버지가 이미 판결을 내린 것을 그 아들이 아 이거는 잘못됐다고 라 뒤집는 것은 조종의 성원을 위배하는 것일 뿐만 아니라 아버지의 결정을 뒤집는 것은 이제 어떤 그 유교적인 효의 관념에 있어서도 상당히 문제가 될수 있는 그런 부분이기 때문에 아무리 뭐 신하들이 뭐 이렇게 융통성이 없다 뭐 이렇게 얘기한다 하더라도 세종의 입장에서는 사실 선뜻 그것을 뒤집기는 어려운 상황이고요
6: 세종대왕이 사리분별을 못하는 사람이 아니라면 그 상황을 모를 수가 없습니다 그래서 저는 세종대왕은 아마 사건의 내막은 이해를 제대로 했을 것이다 그랬는데 어, 이미 장인은 죽었고 그런가 하면 내 왕비는 나의 그 지극한 사랑에 심지어 또 아들을 여러 명을 낳아서 그왕비 자리가 완전히 확고합니다 그리고 내가 내 아내를 확실하게 사랑하고 아껴주고 있다. 세종은 조금 자신감이 있었던 게 아닌가. 이 문제를 내가 다시 건들지 않아도 나는 왕비에게나 혹은 신하들 앞에서나 나는 이 문제를 해결할 수 있겠다. 그런 의도로 아마 아버지가 했던 그 조치를 번복하지 않은 게 아닌가.
1: 유교 국가에서 선대 임금이 정해놓은 것은 조종의 성헌이라고 해서 요즘으로 치면 헌법에 비유할 만하죠 무엇보다도 효를 으뜸의 가치로 여기는 유교 왕조 국가에서 아버지가 정한 것을 아들이 뒤집는다는 것은 쉽게 결심할 수 있는 일은 아니었겠죠 세종 26년 11월 이때는 세종의 왕비인 소헌왕후가 세상을 떠나기 1년 반쯤 전입니다.
5: 왕비 마마 대부인 마마댁에서 급한 정갈이 왔사옵니다.
6: 뭐라
0: 아, 이
5: 밤중에 천정에서 무슨 일로? 마마 대부인 마마께 없어 환우가 위중하시다옵니다.
0: 어머니께서 알겠느니라 전하
7: 장모께서 위중하다지 않소 지체 말고 다녀오도록 하시오
0: 예 전하 그럼 다녀오겠사옵니다
1: 그리고 며칠 뒤인 세종 26년 11월 24일 시몬의 아내이자 소헌왕후의 친정어머니인 대부인 안씨가 세상을 떠납니다 그런데 안씨의 장례를 어떻게 할 것인지를 두고 논란이 벌어집니다 이때는 훗날 문종이 되는 세자가세종을 대신해서 국사를 담당하는 세자 대리청정의 시기였습니다 주상 전하의 말씀을 경들에게 전하겠습니다
13: 나에게는 외할아버지가 되는 심정승이 죄를 받은 뒤에 그의 친족들은 다 노비에 몰입되었고 그 집을 나라에서 몰수하였습니다. 그런데 그 뒤에 대신들이 집과 재물을 돌려주길 청함으로 태종께서 이를 허락하셨고 또한 태종께서 내리신 유교가 있어서 노비 문서를 삭제해주자고 말하는 이가 있기에 허락하였으니 이제 그 죄는 이미 완전히 씻어졌습니다. 지금 만약 외고집으로 법에 얽매여서 상례를 행하지 못하게 한다면 너무 박하지 아니한가 이것이 전하의 뜻입니다 따라서 왕비마마께서 상례를 행할 수 있는지 의논하여 알리라 하셨습니다
5: 죄를 받은 뒤에 태종의 유교를 받들어 이미 그 죄를 용서하고 천민문서까지 삭제했으며 또한 생전에 부인의 직첩까지 받아서 이미 대궐에도 출입하였으니 신들은 왕비마마께서 친정어머니의 상례에 참여하시는 것이 가하다고 여기옵니다
11: 아니되옵니다 세자 저하 그 죄가 비록 씻어졌다 해도 왕비마마는 지존이신 주상전하와 일심동체로서 종묘의 제사를 받으시는터이거늘 어찌 왕비마마께서 장례에 참여할 수 있겠사옵니까
1: 비록 시몬 일가가 그 죄를 씻었다고는 하지만 가장인 시몬이 그 명예를 회복하지 못했기 때문에 임금과 함께 종묘의 제사를 받들어야 하는 중궁, 즉 왕비가 장례에 참여하는 것이 가능한 일이냐, 이런 논란이지요 결국 세자의 보고를 받은 세종이 이렇게 결론을 내립니다.
7: 중궁이 상례를 행하는 것이 바로 정리에 합치되는 일이다. 설령 대부인이 비록 용서를 받지 못하고 전민의 명부에서 삭제되지 못했다 할지라도 중궁에게는 어버이가 되는데 어찌 그 인연을 끊을 수 있겠는가 그리 할 수가 없는 것이니 상례를 행하는 것이 옳을 것이다 과인은 조문을 하지 아니할 것이나 중궁은 마땅히 상복을 입어야 할 것이니 그리 행하도록 하라
1: 이렇게 해서 소헌 왕후는 상복을 입고 어머니의 장례를 치를 수 있었던 것입니다 그리고 이태 뒤인 세종 28년 6월 소헌왕후 역시 세상을 떠납니다 끝내 아버지인 시몬이 죄인의 명예를 벗는 모습을 보지 못한 채 눈을 감은 것이죠 유교 국가인 조선왕조에서 왕비로서의 역할을 가장 잘 수행한 인물들 중에 한 사람으로서 소헌왕후를 꼽는데요 그의 아픈 가족사를 상기하면 마냥 행복한 삶만은 아니었음을 알 수가 있습니다 시간을 좀더 뒤로 물려볼까요 문종 1년 7월 임금인 문종이 먼저 외조부인 시몬의 직첩을 돌려주는 문제를 논의에 붙입니다
13: 돌아가신 소원왕후의 아버님은 영릉의 비문에다 그 이름을 새기게 되는 터에 관직이 없어서는 아니 될 것입니다. 그래서 대신들로 하여금 의논하게 했으나 의견이 한 가지로 모아지지 않아서 직접을 도로주지 못하였어요. 과인이 굳이 그 벼슬을 회복하여 주고자 하는 것이 아니라 다만 비문이라는 것이 한번 새겨지고 나면 후세에 고치기 어렵기 때문에 그러는 것이니 어디 경들의 의견을 말씀해 보세요 좌의정
8: 황보인이 아래옵니다 시몬은 나라의 군사를 세종께 소속시키려고 했을 따름이옵니다 따라서 시몬의 죄는 모반이라 할 수가 없는 것이온데 특별히 태종께서 법을 엄하게 적용하여 죄를 내리셨던 것이옵니다 신이 들은 바에 따르면 태종께서 교지를 내리실 때 마침내 고쳐야 할 것이다 라고 하시옵고 세종께서도 뒷날 마땅히 고쳐야 한다 라고 하시옵사오니 이제 그 직첩을 도로 회복해 주어야 할
4: 것이옵니다 좌참찬 안승선이 아래옵니다 신이 일찍이 지신사로 있을 적에 세종께 국무는 작첩이 있는데 임금의 장인 되시는 분에게 직첩이 없어서는 아니 될 것이옵니다 이렇게 아래었사옵니다 그러자 세종께서 신에게 비밀리에 의금부의 옥사에 관한 기록을 정리하여 바치게 하시여사옵니다
2: 음,
13: 그런 일이 있었습니까? 그때
7: 세종께서는 뭐라 하셨습니까? 세종께서 이르기를 부왕이 결정하신 일을 갑자기 되돌릴 수는 없으니 아직은 더 두었다가 뒷날을 기다리도록 하라.
4: 이렇게 말씀하시었사옵니다그 음. 뒤로도 다시 아래옵사오나 세종께서 하신 말씀은 여전하여사옵니다 하오나, 이제는 세종의 능에 비물을 새겨야 하는 터에 그 장인의 직함이 없어서는 아니될 일이 오니
2: 직첩을 도로 주어야 마땅하옵니다. 음. 좌찬성 김종서가 아뢰옵니다. 세종께서 일찍이 소원 왕후의 어머니인 안씨의 상례에 관하여 저에게 물으셨을 적에 신이 아뢰기를 전하, 시몬이 죄를 지었다고는 하나 다만 병권을 나누어서 주상 전하께 부치고자 하였을 뿐이니 어찌 모반이라 하겠사옵니까 신의 말은 아첨이 아니옵니다 시몬은 마땅히 그 직첩을 돌려받아야 할 것이옵니다 이렇게 아뢰더니 그때 세종께서는 태종의 결정을 중히 여기시어서 감히 고치지 못하였을 따름입니다. 비문의 직함이 없어서는 안되니 직첩을 도로주어야 마땅하옵니다. 의정
3: 남지가 아뢰옵니다. 신이 알기로 시몬의 죄는 영세토록. 용서받지 못할 죄가 아니옵니다. 종실의 장인으로서 직첩이 없는 자라 할지라도 오히려 벼슬을 만들어서 비문에 실어야 할 터인데 더구나 임금의 장인으로서 이미 지냈던 직함을 쓰지 못한다면 어찌 흠이 아니겠사옵니까? 하물며 비문이 한번 새겨지고 나면 후세에 고치기 어려울 터이오니 직첩을 돌려주시옵소서.
1: 자, 흥미로운 것은 세종실록의 기사만을 보면 세종은 생전의 장인인 시몬의 직첩을 돌려줄 수 없다는 자세를 완강하게 고집한 것으로 나오는데요. 그러면서도 몇몇 신료들에게는 비밀리에 뒷날 고치는 것은 가능할 것이다. 이렇게. 이 얘기를 했었다는 사실입니다.
6: 세종이 잘한 것 같아요. 그 당시 정치학 논리로 보더라도 아버지가 한 것을 자기가 번복할 수는 없다. 그런데 손자는 사실은 할아버지에 대해서 직접 효의 대상이 아니에요. 원래 효는 아들하고 아버지 관계에만 직접적으로 이차적으로 있는 거거든요. 그러니까 문종은 태종으로부터 자유로운 겁니다. 그러니까 이때 문종이 왕이 되면 당연히 이걸 건의합니다 신하들이 이 정치꾼들 아닙니까 이 밝은 사람들이죠 그리고 뭐어 정치꾼이 아니더라도 조선이라는 유교국가 혹은 조선이라는 예교국가라는 점에서 보면 소원 왕후의 친장아버지인 시몬 문제는 어떻게든 해결해야 되는 문제입니다 바로 아들인 세종이 해결하는 것은 이거는 정치 명분상 좀 문제가 있는 것이고 한대 걸러서 손자 대가 되면 이건 자유로운 겁니다.
1: 문종은 시몬의 직첩을 돌려줄 것을 최종 결정하면서 그 결정이 임금인 자신이 임의로 내린 것이 아니라는 사실을 극구 강조합니다. 사원부에서
3: 전하, 시몬은 선왕이신 태종으로부터 죄를 얻어 싸운데 이제 직첩을 돌로 준다는 것은 의리에 마땅한 일이겠습니까?
1: 이렇게 물었을 때 문종은 이렇게 대답합니다.
13: 과인이 그 가부를 결단한 것은 아니다.
3: 전하, 이 일은 주상전하의 정으로만 논하신다면 외조부의 일이 오니 물론 옳싸옵니다 그러나 시몬의 범죄는 세종께서 직위한 뒤에 있었는데 태종께서 어찌 잘 헤아리지 않고서 반역죄로 처리를 하였겠사옵니까? 세종께서 제의한 30여 년 동안에도 직첩을 돌려주지 않았으니 어찌 출만한데도 주지 않았겠사옵니까?
13: 사람에게는 다 치우친 데가 있는 법이다. 과인이 이 일을 처리하는 데 있어서 스스로 잘 처리했다고 생각하지는 않는다. 과인은 조정의 공론을 취택하였을 따름이다
1: 문종은 아버지인 세종이 태종이 내린 결정을 뒤집는 것은 도리가 아니다. 이렇게 30년 동안이나 미루어온 일인데 문종이 즉위하자마자 시몬의 직첩을 돌려주는 쪽으로 결정을 하는 것이 과연 세종의 자식으로서 혹은 태종의 손자로서 도리에 맞는 일이냐 이런 걱정을 했겠죠 그래서 어디까지나 임금인 자신의 결정이 아니고 신료들의 공론에 따랐을 뿐이다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 어찌됐든 시몬은 문종 때에 와서야 죽기 직전에 벼슬인 영의정 부사의 관직을 회복합니다. 이어서 그 자녀들도 관직을 제수받게 되죠 경들이 심씨의 자손들에게 관직을
13: 제수함에 있어 갑자기 벼슬을 높여주는 것은 합당치 않다고 했는데 이 말은 죄인의 후예이기 때문에 그리해야 한다는 말이오 이미 그 아비의 직첩을 내려주어서 죄과가 쾌히 풀렸으니 그 아들에게 의당 벼슬길 열어주어야 옳은 이치가 아니겠소 칠품은 좀 그렇고 간혹 대신들 중에는 육품의 관직을 제의하는 자도 있었기 때문에
1: 과인은 육품직을 제수하려고 하는 것이요자 이렇게 해서 시모는 32년 만에 그 명예를 회복한 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. 음.
0: 역사를 찾아서 제516편 소헌왕후의 죽음과 시몬의 명예회복 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.